0: Всем привет! Фонд «Обнаженные сердца» запускает подкаст «Инклюзия и жизнь». Вести их буду я, меня зовут Вера Курбатова, и я руководитель нового проекта «Фонда «Обнаженные сердца» онлайн». Это информационная платформа для специалистов и родителей детей с особенностями развития. С 2011 года фонд финансирует проект правовой группы Центра лечебной педагогики «Особое детство». Группа занимается не только реализацией прав детей и взрослых с нарушениями развития, но и повышением правовой грамотности родителей и специалистов данной сферы, также оказывает бесплатные консультации. Вместе с юристами ЦЛП мы будем разбираться, почему жизнь в инклюзивном обществе – это наше право. Рада представить экспертов Елена Заблоцкис и Павел Кантор. Сегодня мы начнем большую тему, тему дееспособности, но с, сначала поговорим о возрасте
1: 14-18 лет.
2: Добрый день. Добрый день.
1: Нужно отметить, что вообще вопрос дееспособности касается любого человека, и неплохо вообще знать, что это такое, и в какой момент касается любого из нас, наших детей, с 6 лет до 14 у любого ребенка есть совсем небольшая дееспособность. Дееспособность это вообще, когда человек сам совершает какое-то действие. Да, у нас есть там право совершить покупку. Ребенок малолетний тоже может совершить покупку, сам без мамы сходить в магазин, но только покупку маленькую. Ну, есть такое понятие мелкие бытовые сделки, и на те деньги, которые ему мама, там, папа выделили. То есть у ребенка малолетнего дееспособность есть, но очень-очень-очень маленькая. Очень основном, ограниченная. Да, правильно сказать, ограниченная, но она называется правильно малолетнего, дееспособность малолетнего. Но в основном все сделки любого масштаба совершают родители, решения все принимают родители. А в 14 лет очень резко изменяется это положение. Уже в 14 лет уже подросток сам подписывает любой договор. В том числе, Но например... Как раз после получения паспорта. После получения паспорта. Все в этот день. Например, нужно продать долю в квартире, принадлежащую ребенку, ну, потому что семья решила продать квартиру. И если вот эта доля записана только на ребенка, ребенок подписывает договор сам. Уже родители его не может подменить. И даже если, да как обычно это делается, мы выдаем доверенность кому-то, чтобы подписал договор. 14 лет ребенок, если хочет передать это право, подписать договор маме или папе, он тоже должен выдать доверенность. Это уже юридически значимое действие, это та же сделка, и в этом случае он должен пойти к нотариусу, и нотариус должен удостовериться, что ребенок в 14 лет понимает, что он хочет сделать, каковы последствия этого действия. И если ребенок с особенностями, и он не может продемонстрировать, что он понимает, что он делает, понимает последствия, то нотариус, не эту сделку не признает. То есть невозможно будет ее подписать. И что же делать?
0: Получается, что в 14 лет все получают паспорт и становятся полноправными гражданами государства. Но
2: частично полноправными, потому что с 14 лет до 18 лет вот те сделки, о которых говорила Елена, ребенок осуществляет хоть и сам, но с согласия родителей, а когда восполняется 18 лет, согласия родителей уже не надо, о чем обычно говорят на, во время празднования день рождения. Странно, но на самом деле законодатель, когда формулировал основные нормы о дееспособности, не дал прямого ответа на этот вопрос. Тем не менее, наш Верховный суд, обращаясь к этому вопросу, потому что вопрос же возникает дал достаточно понятные разъяснения, из которых следует, что если подросток в возрасте от 14 до 18 лет в силу, как это сформулировано в законе, психического расстройства не может, не понимает значения своих действий и не может руководить ими, он может быть лишен дееспособности решением суда, и в этом случае э, его родители или иные законные представители, если опекуны, если он сирота, могут принимать решение за него, не давать согласие, как в отношении обычного ребенка, а принимать решение вместо него. Но для того, чтобы э, перейти к этому, э, перейти, для того, чтобы перейти в этот статус, необходимо прохождение судебного рассмотрения этого вопроса, которое связано э, с проведением э, судебно-психиатрической экспертизы.
0: То есть я правильно понимаю, что нужно обязательно зафиксировать момент недееспособности и родители, э, чтобы как бы, доказать
1: или получить соответствующее подтверждение? должны куда-то обратиться. Вы знаете, это вообще интересный вопрос, а нужно ли признавать подростка недееспособным? Здесь очень много, на ну, всяком случае, в нашей организации идет разговоров, и мы придерживаемся точки зрения, что пока петух не клюнет, то принимать решение в об обращении в суд не нужно. Что значит петух клюнет? Например, предоставляет участок инвалидам земельный, есть такое дополнительное право для инвалидов. И опять же, документы должен подписывать сам ребенок, он это сделать не может. Поэтому и вот в этих ситуациях действительно возникает фактически необходимость, хотя это очень странная необходимость, обращаться в суд. Органы власти на этом, во всяком случае, настаивают. Я правильно понимаю, что
0: э, все-таки человек, который должен получить эту бумагу о недееспособности ребенка да, или подростка 14 лет, э, лучше, чтобы этот, этим человеком был э, родитель или какой-то заинтересованный э, человек?
2: Ну да, на практике это всегда родитель ну, или э, законный представитель, потому что кто же еще э, заинтересован больше в этом вопросе. Я э, хочу отметить, что э, здесь мы все э, являемся заложниками ну, некоторой ненормальности нашей э, судебно-медицинской жизни. Потому что если бы э, все происходило так, как написано в законе, то дело было бы достаточно простое. Э, вот возникла необходимость совершить действие. Э, ребенок с возрасте 14 лет не понимает э, значения. Э, мы обратились, подтвердили этот факт, э, получили соответствующую бумагу. Родители приняли решение. Потом э, способности его развелись, э, будь то это к 18 лет, а может и позже, потому что многие дети с особенностями развиваются позже. Отлично. Родители сходили в суд, получили подтверждение, что все в порядке. Ребенок опять приобрел э, дееспособность в том объеме, в котором это возможно. Но... Э, Практика нашей жизни такова, что э, недееспособность – это очень часто дорога в один конец, потому что восстановление, на восстановление дееспособности суды и психиатры смотрят очень-очень э, осторожно, демонстрируют избыточную, чрезмерную осторожность и предупредительность. И мы знаем немало случаев, когда люди были лишены дееспособности несмотря на то, что они были весьма, на самом деле, сохранны интеллектуально, а потом, когда они попытались ее восстановить, э -э, суды занимают очень такую позицию, ну, а зачем? Ведь так недееспособным это же безопасно, ничего не сделаешь, никто твое имущество не похитит, за тобой присматривают. К чему тебе дееспособность? И, и отказывают.
0: Да, в этой логике я понимаю, что действительно не стоит торопиться с получением uh -huh. недееспособности, просто потому что потом ситуация может измениться, и уйдет гораздо больше времени на отмену но вот у меня вопрос о какой ситуации все-таки нужно дождаться чтобы это решение принять и пойти в суд за получением недееспособности вот елена привела несколько примеров да например умер родственник наследство но вот мой вопрос уточняющий про родителя он как раз был про вот это родитель уходит из жизни и ребенок 14 лет у которого есть сложности и проблемы, остается пока способным, но вот родители, которые за него может угу. получить эту недеспособность, уже нет.
2: В этом случае, на самом деле, как и с обычным ребенком 14 лет, если он остается одиноким, должно появиться то лицо, которое берет на себя опеку, и ну, там обычно это родственник в нормальной ситуации, да, то тогда этот родственник будет обращаться в суд и признавать ребенка недеспособным, потому что закон говорит о том, что с таким заявлением могут обратиться близкие родственники, члены семьи.
1: Вы знаете, вот очень хочется сказать, чтобы было понятно слушателям, что ситуация ребенка 14 до 18 – это очень защищенная ситуация. И вопрос недееспособности – это крайне э, редкий случай, в нормальной семейной ситуации, даже если один из родителей уходит с жизни, но находятся те люди, которые дальше будут в семье воспитывать ребенка. Эта ситуация ничем не отличается, как Паша уже сказал, от ребенка. У ребенка до 18 лет есть законный представитель. Всегда законный представитель родители, опекун ли потому, что ребенок стал сиротой, вернее, не опекун, а попечитель с 14 до 18 лет. Всегда есть законный представитель, который защищает подростка, который должен защищать его в том числе от злоупотреблений третьих лиц, и который дает согласие вот на такие значительные сделки подростка. Подросток, более того, может ведь еще быть ограничен, у него и так неполная дееспособность сама по себе, а еще есть возможность по суду ограничить возможность его самостоятельного распоряжения денежными средствами, которые есть у него, то есть он зарабатывает денежные средства или вот ему досталось наследство и по суду законный представитель может ограничить это право самостоятельности, и тогда подросток будет только под контролем это осуществлять. Поэтому даже если не совсем там развитые способности, ребенок инфантилен, многие родители про обычного подростка это могут сказать, есть достаточно такая защита правовая, ситуации вообще ребенка. Я
0: понятно. поняла. В общем, и того, до 18 лет не обязательно получать не справку о недееспособности, и на самом деле все действительно не так сложно. Но вот мы приближаемся к 18... -ти. Погодите,
2: нет... Вера, да, сложность есть. И это сложность, которая касается именно нашей категории семей. Сложность состоит в том, что кроме гражданской дееспособности, то есть способности совершать сделки, распоряжаться деньгами, которую действительно в отношении подростка, как правило, проблему можно решить или в крайнем случае подождать, когда достигнет 18 лет, и дело решится так или иначе. Кроме этого, существует еще одно место, где от человека, от подростка начинают требовать подписи и выражение воли. Это медицинские организации. Наш закон об основах охраны здоровья сформулирован таким образом, что начиная с 15 лет почему-то, гражданин должен сам обращаю ваше внимание, даже не согласие родителей или без согласия родителей, а сам э, давать согласие или делать отказ от любого медицинского вмешательства. Будь то госпитализация, а в строгом смысле слова даже любой медицинский осмотр, прививка, э, прием таблеток э, и так далее. Все это должен э, подписывать ребенок сам. И э, если раньше наши медики, медицинские специалисты относились к этому, в общем-то, достаточно, ну, скажем так, безразлично. Ну, вот пришел ребенок с мамой, да, мама говорит, давайте, колите его там, угу. или смотрите. А на не
0: говорит, нет, не хочу.
2: Э -э, да, и там, если никто особенно не слушает и не спрашивает, ну, если мы говорим про ребенка с особенностями, да, то сейчас все больше и больше врачи начинают действовать формально по закону, что само по себе, конечно, замечательно, и начинают говорить, подождите, мама, ему уже 16 лет, он должен сам дать, например, согласие, согласен ли он на то, чтобы я его осмотрел или нет.
0: Получается конфликт родителя и ребенка, например. Конфликт
2: родителя и ребенка – это дело нормальное, и он должен решаться в семье. Возникает проблема, если наш ребенок не может выразить свою волю, если ему уже есть 16 лет, но он с особенностями, он... Там, допустим, не говорит или говорит не, не очень то, или просто на, даже не понимает э, смысла и необходимости э, в медицинской помощи. И э, наш э, закон говорит о том, что если человек недееспособен не и не может выразить свою волю, то тогда э, за него решает опекун. Но э, если ему старше 15 лет, то он решает сам. Поэтому вопрос об э, признании э, человека недееспособным – скорее даже более актуален именно в ситуации Вопросов необходимости медицины. медицинского вмешательства. Сразу оговорюсь, что экстренное Медицинское вмешательство в жизни угрожающих ситуациях в отношении ребенка может быть проведено и без, его согласия. И без согласия. И в отношении любого из нас может быть проведено мы, на, без нашего согласия, если мы лежим на улице сбитой машиной, и у нас извиняюсь, мозги на, на, на асфальте лежат. Никто нашего согласия спрашивать не будет, а будет лечить, и закон это предусматривает. Но если э, болит живот, болит нога, а ребенок не может выразить своей воли, вот тогда у семьи начинаются проблемы.
0: А как решать тогда эту проблему? То есть мы вот вроде как зафиксировали, что лучше не торопиться с получением недееспособности. И, в общем, действительно не так много случаев необходимости до 18 лет. Но тогда как быть вот с вопросом медицинского обслуживания?
1: Вера, на самом деле все семьи спокойно выживают. Даже со взрослыми, которые не могут дать согласия. Родители умудряются договариваться. И на самом деле чаще всего, если ребенок уже где-то получал медицинскую помощь, уже было когда-то дано согласие родителям, в карте оно есть, и, в общем-то, видимо, нет никакой необходимости, да, еще раз получать. На самом деле, при том, что Павел сказал, что сейчас сильно изменилась с этим ситуация, Обычные семейные дети, даже в ситуации, когда детям 15 лет, даже не знают о том, что они сами дают согласие. И по-прежнему, например, в школу спрашивают согласие у родителей, несмотря на то, что детям 15, 16, 17 лет. И я думаю, все семьи с этим справляются. Эта история очень актуальна для детей-сирот в организациях, для детей-сирот.
2: Для детей-сирот она актуальна, потому что э, исполняющий обязанности опекуна в отношении них, то есть руководитель организации, он не папа и не мама часто, и он не будет, что называется, ну разбираться. Папа с мамой будут договариваться как-то с врачом, а он скажет, ну вот не, не дает согласия, не дает, значит, не лечим ногу. И, и так далее, да? Или с, од... Или с одной стороны, а с другой стороны, он не хочет на себя, например, брать ответственность. Он будет говорить, я сейчас позову врача, они его вылечат, а потом мне скажут, а почему, где его согласие в медицинской документации, почему его нету?
0: Тогда ну, и встанет далее, вопрос да? о недееспособности. И, и, и
2: поэтому они, к сожалению, есть такая у нас печальная... Ну, Печальная практика, согласно которой руководители организации для детей-сирот, если у них в организации находятся дети-сироты с особенностями, они часто превентивно лишают их дееспособности, как говорится, на всякий случай. А вот понадобится согласие и так далее, а он там начнет что-то делать и я буду иметь официальное право по закону делать это вместо него, и я буду все это делать. Причем э, сплошь и рядом лишают дееспособности как раз тех, кто и на самом-то деле может выразить свою волю, потому что... Э, я думаю, э, этот момент очень да, тонкий. Что тонкий да. Э, а если даже такой подросток, формально признанный недееспособным, начнет в э, медицинской организации что-то говорить, я не хочу, там, и так далее, ему скажут, да ладно, ты ничего не понимаешь, недееспособный, молчи. И так а далее. если
0: говорить о процентах, то действительно гораздо больше не недееспособных среди тех, кто проживает в закрытых учреждениях. Если говорить про подростков, дома.
2: да, если да. говорить про недееспособных несовершеннолетних, конечно, подавляющее большинство недееспособных несовершеннолетних это те, кто проживают э, в учреждениях. И они там, и там эта практика носит часто, в некоторых регионах носит вообще повальный или избыточный характер. Случаи лишения дееспособности э, подростков, проживающих в семьях, они единичны и практически всегда связаны с тем, о чем говорила Елена. То есть, ну там надо Наследство, грубо говоря. Ну, понятно,
0: какие-то конкретные бытовые да. проблемы, которые надо решить. Хорошо, я поняла, что в общем до 18 вопрос о недееспособности может и не встать. Но вот мы подходим к
1: 18, и нам нужно уже решать: как решить? Здесь вопрос самый сложный и самый частый первый вопрос, когда обращаются семьи вообще по вопросу дееспособности. Первое, что надо сказать, дееспособный полностью человек становится прямо в день 18-летия. Что это значит? Что теперь не может мама пойти вместо человека с поговорить с представителем органа или организации. Не может мама за человека писать заявление. То есть все, что касается выражения своих интересов, это делает сам человек. Соответственно, если он это делать не может, то встает вопрос, как это сделать. И э, семьи очень э, осторожно относятся к недееспособности, прежде всего потому, что они боятся э, вступать во взаимоотношения с органами опеки. Это прям целая проблема. Поэтому правильно вообще посмотреть, как хотя бы с каких-то простых позиций относиться к вопросу, надо поднимать вопрос недееспособности или нет. Тогда давайте
0: резюмируем. Поскольку тема а, была дееспособность а, подростка 14-18 лет, а, значит, самое главное, что не обязательно бежать и делать э, справку о недееспособности, особенно если ребенок проживает в семье с родителями, с родственниками, э, могут возникнуть бытовые сложности, где действительно нужно, видимо, доказывать, что ребенок недееспособен, но все-таки с 14 до 18 его права несколько ограничены. И если не говорить про медицинские услуги, то во всех остальных случаях э, ребенок от 14 до 18 может присутствовать с родителем и родитель может его как бы навигировать в этих вопросах это не касается, к сожалению, детей, проживающих в закрытых учреждениях или детских домах, потому что опекун – это не родитель, мы все прекрасно понимаем, и он просто делает так, как ему проще. И если лицо какие-то особенности развития, которые вот, ну, вызывают сложности и вопросы, то опекун может сделать такую справку о недееспособности и закрыть на этом вопрос. Тогда, если я правильно поняла, в следующем подкасте мы уже просто поговорим о том, а что же происходит с дееспособностью после 18 лет.
1: Угу.
2: Совершенно верно. Осталось еще несколько больших важных тем, в том числе и порядок, собственно, и процедура признания недееспособным и взаимодействие с органами опеки в связи с этим. Поэтому я думаю, что мы еще к этому вопросу неоднократно вернемся.
0: Тогда до встречи в следующем подкасте. До свидания.
2: Большое спасибо.